0: Vocês estão ouvindo o Nerdcast? Nerdcast? Não Nerd.
1: Nada landa, landa nerds! Aqui é o Alexandre tão, do Jovem Nerd eu já subi na torre e achei graça de uma placa que dizia, este prédio aguenta até o um impacto de um 767.
0: Aqui é o Tucano
2: e Osama Bin Laden nunca existiu. Eu <risos> <risos> gosto de pôr gloto e Alan Moore é o profeta do apocalipse. Vocês <risos> estão em dúvida disso, né? Não? não, nem eu, <risos> Aqui é Burrendo e eu acredito em Osama.
3: Não, é tipo... Aqui é a Zagal e eu fui testemunha do momento em que o Sr. K. Deu a ideia do atentado Ah, é verdade <risos> Tem
1: que achar esse vídeo, hein, cara
4: <risos> Tem que achar o vídeo
1: Sim, nós estamos aqui na data fatídica Para falar de um assunto que foi muito pedido Há muito tempo Vamos falar das grandes teorias da conspiração Que envolvem o 11 de setembro De 2001 Os ataques terroristas do Osama O que temos a falar, o que há por trás O que está escondido, o que é meio estranho Vamos falar tudo isso depois dos e-mails
4: tá. tá. Canelada! <risos> Canelada!
1: Muito bem, Blue Hands! Vamos para mais uma semana de e e caneladas no Nerdcast! Vamos! <risos> <risos> surpresa, surpresa, né?
3: Reclamaram tanto da ausência do Blue Hand no programa sobre Gingis Can.
1: Exato. Só porque eu tava trabalhando, o pessoal reclamou muito. Né? O <risos> que, que você tava fazendo, Blue Hand? Tava
4: restaurando o um sistema do cliente lá que tava difícil. O sistema é velho pra caramba e caiu na minha mão sem documentação nenhuma.
1: <risos> Olha só, esse é um trabalho para Blue Hand, né? Que Aí
4: descobri, descobri como é que funciona a parada feita nos anos 60 que vem sendo investida <risos> até hoje, é meio difícil. <risos>
1: Sensacional. Bom, mas ele está no Nescast de hoje e está na leitura de mês de hoje para compensar, né? Isso. VMB 2009, não é mais novidade?
3: Não, mas eu não estive falando muito sobre VMB até então. Aham. Uh -huh. Estive meio que calado. <risos> mas agora eu resolvi falar. Diga. Resolvi falar por um único motivo. Qual motivo? Carlos Merigo, <risos> do Brainstorm 9, uh -huh. me desafiou. Ah! Não acredito. Então, agora é uma questão de honra ganhar esta merda. O que que ele falou? Ele esteve aqui em Curitiba uhum. e perguntou se a gente podia jantar e tal, mas a gente tava gravando Nerdcast no um dia, não deu. Uhum. Uhum. Aí ele falou ah, a gente se vê lá no VMB quando nós, entre parênteses, eu, ganhar.
4: Caraca, desafiou.
3: Aí eu falei, tudo bem, posso usar essa sua mensagem de SMS no meu discurso de agradecimento? <risos> Agora é uma guerra pessoal. É Agora é pessoal. <risos> Agora é pessoal. Então, acabou a moleza, tem que votar que nem desesperado, em casa, no trabalho, na faculdade, isso. na lan house, na isso. casa da tia Cotinha, na casa do sogro, tem que pedir pra amante, tem que pedir pra genro, tem que espalhar
1: a palavra. Exatamente, tudo isso para destruir Carlos Verino. <risos> excelente muitos e-mails sobre o Nerdcast passado nem todos relevantes ao tema de escando mas um ótimo da Maria Angélica Pra comprovar, nossa, como a gente realmente tá por dentro, tá aí, Maria Angélica manda a seguinte reportagem do Ego, tem o um link aí no post, é. só vou ler a manchete, de tênis verde, José Wilker vai para a livraria do Leblon.
3: Eu não preciso falar mais nada, né?
1: <risos> não precisa não preciso, falar é. mais nada, clique aí pra vocês, tem foto, tem foto pra comprovar. Além do
3: tênis verde do José Wilker lá no, na livraria no Leblon, notícia relevante, também apareceu uma camisa do Acre Você Acredita? no jornal.
1: <risos> Olha aí, excelente. Qual o jornal? O jornal local, não lembro local. não. Local. Ah, é, tá tem, ótimo. tem um link aí no post. Agora Folha te... de,
3: de São Lourenço. Clica.
1: E dá uma olhada, a gente já apareceu, já tá é a ótimo. cabeça do Acre tá aparecendo direto, cara, muito bom.
3: Quem mandou a, a, a pérola do jornal, que a gente não sabe qual é, é o Marcos Campos. Oh, muito obrigado.
1: Leandro Calegari mandou o um mapa do Império do Gengis Khan, agora assim relevante ao tema. É, é um mapa atual, que você vê o tamanho da Mongólia hoje, e você vê o tamanho da Mongólia na época de Gengis Khan, era espetacular. É, certo. Então clique aí também, uma curiosidade legal. Dois impérios desertos. <risos> Primeiro e-mail, Sandro Morichita, 30 anos, arquiteto land, Londrina Paraná. Gostei bastante do último Nerdcast histórico sobre James Kahn. Realmente foi uma figura muito interessante, conta com várias versões a respeito do seu passado. Além da versão romantizada que a Zagal prefere. Eu acho muito é melhor. <risos> Tem esse excelente filme russo de 2007, que inclusive concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro chamado O Guerreiro Gengis Khan. Aí, aí. É um filme desses que só passa na Casa Cultura Laura então e tal, não passou nos grandes cinemas e tal. Filme mas, pra tênis verde. Pô, mas <risos> filme pra tênis verde, olha aí. É... Ah, ah, mas parece um filmaço o trailer é espetacular, Olha aqui conta a história desde a infância de Temudin até a formação de seu primeiro exército com vários eventos contados por vocês no último netcast desde leite envenenado até sua prisão em território chinês tudo entre as batalhas a cavalo e muito arco e flecha Olha. o filme é em clima épico com belas paisagens do melhor estilo seus anéis perfeito para os nerds e quem tiver interesse vale muito a pena pois é sensacional ele foi planejado para ser uma trilogia espero que o diretor consiga filmar os dois outros para contar as outras histórias de suas conquistas então tem aí no post um link para o trailer Louren teve as esse filme russo é o filme Ingressa. russo sobre Jesus Cristo
4: aquele tal tá o... O mongol que tá no cinema agora aqui
1: também não é ruas. É, não é esse. O mongol
4: é esse filme. O, o é esse que Há tá J falando? esse mesmo. Ah, eu já vintei que esse filme é bem legal, eu não vi ainda.
3: Rodrigo Mutante, 30 anos, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Por acaso vocês não citaram um fato importante na vida do último descendente de Jim Ele foi deixado em um hospício pelo Sombra no não. filme O Sombra, <risos> com, não, com não, Alec Baldwin. Não,
1: não, não lembra disso, hum, por favor. Meu Deus, cara. Eu não entendi. No filme O Sombra. Tinha um, um descendente. Chega um sarcófago no museu e aí ele abre e tá lá um descendente de Gengis Khan. Ah,
3: eu, eu pensei que podia ter sido pior sei lá. <risos> Mas os
1: soldados, os capangas, eles são vestidos de guerreiros mongóis, que em plena acho. Nova York, década de 30. <risos>
3: É, cara. Uma curiosidade inútil, ele continua: é que a banda brasileira Genghis Khan, <risos> aí sim, Genghis Khan, uhum. é uma cópia de uma banda alemã chamada. Impronunciável Khan. Genghis <risos> De Shinjis <risos> Khan. Uhum. Segue o link para o show da banda brasileira e em anexo a foto tá aí no post ai meu deus a olha... gente aproveita além de botar o link desse a gente bota eles também naqueles programas almoço com os artistas <risos> lanche com os artistas ai
1: cara que horror. é muita
3: decadência cara é muito... os anos 80 era qualquer coisa o importante era ser tosco
1: Não... como é que pode né cara porque
3: cara adultos vestidos sabe de forma bizarra <risos> Ah, isso com certeza vai agradar as crianças.
1: Cantando comer, comer com um sotaque inventado maluco. Caraca, sotaque maluco,
4: caramba. Cara. Próximo é Alexandre Lana, 18 anos, estudante de Belo Horizonte, Minas. O fato ocorrido aconteceu essa semana em uma terça-feira. Eu havia acordado cedo pra procurar emprego, me levantei atrasado e não tive tempo pra lavar o rosto. Olha. Estava com o puto olho vermelho por causa do sono. Olha sono. Sei. sono, sei. <risos> Quando entrei no âmbito, liguei meu MP3 e comecei a ouvir o Nerdcast cento 41, Histórias de faculdade. Ah. Como de costume, quando nas que com o senhor K, eu estava segurando as risadas. Então eles passam no centro e sobe um policial. Olha só. Sabe quando você olha pra algum lugar e olha sem querer pra uma pessoa e a pessoa olha direto pra você? <risos> Então, ah. pois bem mas estava eu de olhos vermelhos e segurando risadas até chegar no ponto <risos> que eu ah puta véio. esse aí não se deu bem assim que eu coloco o pé na calçada eu sento a mão no meu ombro e ouço uma voz o
0: senhor poderia por favor colocar a mão na minha cabeça e encostar aquele carro
4: <risos> olha isso sim nerd olha é o policial fazendo seu serviço
0: <risos> é tentando
3: só tirar um dinheirinho do maconheiro
4: Claro, <risos> faz parte do serviço dele ele me pergunta se eu estava fazendo uso de drogas entorpecentes e fez todos os procedimentos a partir da suspeita, desde me revistar a chamar uma viatura de apoio para verificação dos documentos.
1: Nossa, olha só, cara. O que, que o Nerdcast faz? É,
4: Caraca, e... que sinistro. Tomou uma patolada no saco.
1: <risos> Caraca. Por causa do senhor... K. Será que ela mandou tirar bombada. tênis, tudo?
4: <risos> Enfim, graças ao bom trabalho de vocês, somado uma série de felizes acontecimentos, eu praticamente ganhei uma geral da polícia. Olha só, que beleza. Que beleza. Oh, que beleza.
1: <risos> Rodrigo Menezes, 29 anos, bancário, professor de filosofia é fotógrafo. Caraca,
3: quando você Quem faz é? muitas coisas...
4: <risos>
1: você já sabe, né? Você não é bom em nenhuma delas.
4: Né?
1: <risos> Rio de Janeiro, RJ. Sensacional, a última edição do Nerdcast. Ah, isso eu separei, porque a gente não lê muitos elogios, mas esse puxou tanto o saco que a gente resolveu.
3: Então tá faltando puxar saco ali. É, em cima. não
1: vou, então, puxar mais de saco. Até hoje, a minha maior referência em se tratando de gen de era a banda homônima que assombrava os programas do Silvio Santos dos anos 80.
3: Assombrava é um bom termo. <risos>
1: Exato. A cada semana eu fico surpreso com a dedicação da equipe e quero parabenizá-los, pois vocês sempre conseguem, independente do tema, oferecer informação e entretenimento de maneira equilibrada e com relevância.
3: Olha que bonito. Olha só.
1: O Nerdcast é um autêntico podcast para nerds, pois tem em sua essência o traço fundamental da personalidade de qualquer um que se denomine dessa maneira: a capacidade de se aprofundar nos assuntos de seu interesse. Pois é, a nerdice não é questão de objeto, e sim, de abordagem. Olha aí o que a gente tanto fala. Um verdadeiro nerd é incansável na busca de informações e conhecimentos sobre o seu objeto de devoção, pois ele precisa conhecê-lo melhor do que ninguém, mesmo que para isso tenha que gastar horas e rios de dinheiro. É, <risos> mais uma vez, obrigado pelas horas de diversão e tenho certeza que futuramente o Nerdcast será tema de minhas aulas. Olha Nesse, só. eu quero mais portugueses e senhoras de nerds nas próximas edições, hein? Elas são muito boas e com toda a Respeito, merecem mais espaço. Olha aí. Olha só.
4: Obrigada, meu amor. Eu sou boa, hein?
1: Com todo respeito. Ai. Beleza,
3: então voltemos para 11 de setembro. Oh, conspirações. Você
4: acredita,
3: tu, Claro. Cara, eu lembro
2: exatamente, acredito que todo mundo, todo mundo,
1: né?
3: Lembre exatamente de como foi o dia 11 de setembro de 2001.
2: Acho que ninguém consegue esquecer o que tava fazendo no momento que o primeiro avião bateu na Torre 1, né? Com certeza.
3: Eu consigo, porque eu tava dormindo, então. É, eu também. Eu, eu só vi um segundo batendo. Eu acordei com o senhor K me ligando, falando um avião acabou de bater nas Torres Gêmeas. Liga a TV agora! Nesse dia eu não fui trabalhar, cara. Eu passei e o dia inteiro é, monitorando os acontecimentos. E eu lembro que muito bem desse dia, porque foi o dia que chegou a minha televisão da Sony
2: de 29 polegadas. Ah, puta <risos> eu, então eu fiquei não, 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 acompanhando. A televisão era o máximo, né? É Porra, 99. era
3: foda, cara. E aí eu fiquei acompanhando, liguei a televisão em qualquer lugar, sabe, nem abri a caixa e liguei no chão mesmo. E fiquei acompanhando puta com duas TVs e computador. <risos>
1: assim. Eu
3: mantive a TV de 20 polegadas, liguei a de 29 e foi uma central de. As pessoas que foram trabalhar ficam me ligando, querendo saber o que estava acontecendo. Ai, meu Deus. Foi, foi sinistro, cara. Foi muito sinistro. Foi. Eu lembro que quando o senhor K me ligou falando que tinha batido um avião na primeira torre, eu liguei a televisão no momento que tava mostrando a segunda torre. Tu viu Toma, ao vivo? Ó. Não sei se foi ao vivo, mas no momento que eu liguei, é. tava acontecendo, assim, Caraca, sabe? E aí, cara, isso, eu fiquei, sabe, que cagaço, foda, porque um, cagaço. Pô, um
2: avião a gente acha, cara, que sinistro. Quando bate o segundo, fala, fudeu. Quando bateu o primeiro avião, ainda tinha a hipótese de que poderia, Apesar de ser um absurdo, ainda poderia ser um acidente, né? Cê Quando é eu bateu, o segundo, falou agora é ataque, né, cara?
4: Eu lembro de ter comentado ainda, pô, que animal, como é que o cara consegue bater um avião no prédio? É, porque já tinha, já, é.
2: já tinha tido um acidente com um avião menor, que até chegou a bater no próprio Empire State há vários anos atrás. Pô, mas era um avião Não, foi bem esse...
3: menor, e no dia de neblina, eu foi vi. Foi um B-17 tá.
1: depois da Segunda Guerra. Não, Mas olha só, o cagaço só bateu mesmo depois que explodiu lá o Pentágono. Aí deu cagaço. Ah explodiu o Pentágono, eu já tava imaginando
3: em que momento eles iam soltar os mísseis, sabe? Porque pra minha cabeça, era retaliação ó, imediata. Era contra quem, né, cara? Mas, esse é o
1: meu medo, o medo.
2: Eu... <risos> Mira em todo mundo. Tem é aquela piada da época que dizia assim, Fernando Henrique chegou pro, ligou pro Bush e falou, olha, o Brasil sou a autoria dos atentados. E aí os Estados Unidos mandou um míssel pra explodir Buenos Aires. <risos>
1: Nosso meio de Terceira Guerra Mundial já tinha acabado com a Guerra Fria, então a gente não vivia foi mais. Aquela
3: memória regressa da década de 80, foi?
1: voltando com tudo, Foi, né, cara? foi, foi assustador. De repente, né, veio a cabeça aquilo, meu Deus. E o
3: botão? Porque quando tropas estão atacadas no Oriente Médio, ou explodem embaixada, ou explodem um esbarro, ou qualquer coisa do gênero, é algo assim, entre aspas, aceitável, né, cara? É uma zona de conflito. Agora, quando dentro dos Estados Unidos acontece uma parada dessas é muito agressivo, cara.
0: Nunca existiu uma guerra dentro dos Estados Unidos, a não ser a própria guerra deles, né? Exato. Exato
2: nunca tinham sido atacados no próprio território americano. Hoje, nossa forma de vida sob de Washington,
3: seu pai tava voando no dia, Dudu?
2: Eu tinha acabado de voltar de Londres, né? Eu tinha viajado pra Londres. E meu pai, ele tinha me dado essa passagem de presente. Falou, olha, também vou ter que dar uma viagem pra minha irmã, né? Coisa de pai, né? E eles estavam indo, cara, pra Nova York nesse exato dia. E quando o primeiro avião bateu na torre, cara, meu pai tava é, a caminho de Nova York no avião dele. E ninguém sabia, ao certo, qual a companhia que tinha sido sequestrada. Ninguém sabia, né? Então, ficou um pânico. Eu cheguei aqui em casa, na época minha mãe morava aqui. Minha mãe postérica, né? E as informações eram desencontradas encontrados mesmo lá, né, cara? É, porque então, caíram as comunicações,
3: né, nego? que manteve maior fluxo de informação, por incrível que pareça, foram os blogs, né?
2: O que aconteceu foi, eu tava no avião pilotando, né, e ele tava sobrevão no México, e ele recebeu um rádio falando é, que o espaço aéreo tava fechado, os Estados Unidos tinham acabado de entrar em guerra, tava em estado de guerra.
3: Caraca, cara. <risos> Nesse dia, o piloto mordeu o assento. <risos> Não foi com os dentes, né, cara? <risos>
2: Mas o que que ele fez ter pousado no México? É, posou em Acapulco, né? Todos os... porra, <risos> Tem que que coisa melhor, tira? cara. Encontrou Chaves lá, porra. Umas férias com Chaves. Cara, mas agora eu fico imaginando o que que é isso, né, cara? Um momento histórico, né, cara? Você é, indo em direção aos Estados Unidos quando você recebia um rádio falando uma coisa dessa, né? Uhum.
1: É, né? Não, não é todo dia. <risos>
2: eu
3: espero que não seja, né? É, Porque até então o inimigo, ele era, era visível, né? Eram outras potências que eram, sei lá, a Rússia, a China, a Alemanha, o que seja, né? Tava ali você sabia onde ele estava, de onde ele podia vir, quem eram os aliados dele. Ele não estava preparado para um inimigo que estava dentro da casa dele, né, cara? Isso é
0: que diz, <risos> Exatamente, né? na casa branca, né, cara? <risos> <risos> Exatamente, dentro da casa deles.
1: Então vamos colocar um contexto histórico em volta do petróleo, que é... Falar
3: em contexto histórico, sabe o que é impressionante, Assim, uma das palavras mais impressionantes disso tudo? Quer dizer, como... na verdade, se você te levantar as teorias da conspiração todas, eu não sei nem ser tão impressionante assim. <risos> é que foi um atentado terrorista transmitido ao vivo. É, é verdade. Que é uma doideira, né, cara? Porque normalmente você só vê escombro, torre de fumaça gigante e pessoas
1: cobertas de poeira. Só filmou o francês lá, que tá fazendo documentário dos bombeiros, Exato, é, né?
3: é uma loucura foda.
1: Só que aí todas as câmeras de televisão foram né focar naquilo e aí veio -se o segundo avião ao vivo, né?
3: E esse documentário do francês, é o 9 11, é muito sinistro. É sinistríssimo. Muito sinistro, cara. Quem não viu, veja pra sentir na pele de quem tava lá no momento, cara. É. Foi muito eu... sinistro mais como esses bombeiros americanos, eles são guerreiros pra... mesmo,
1: cara. Porra, os bombeiros Porque,
3: independente de ser americano oh. ou não, quando o cara vê o prédio com o um avião arrebentando, não sei o que lá, o cara fala todo mundo pra lá agora. O cara nem pensa, cara. Não, 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 não muito é muito foda, isso. cara. O
1: cara não vai automático.
4: Quando mundo tá fugindo do fogo, alguém tá correndo direção ao fogo, porra. Não, cara, é foda. Os
1: dois irmãos estavam fazendo um documentário sobre os bombeiros focado num garoto que era rookie, né, tinha acabado de entrar. Isso. E ver como é que era a formação dele no bombeiro profissional. E aí, é engraçado, você ver ver o documentário no início, e é tudo muito cotidiano, de bombeiro e tal, e você sabe, quando chega o dia 11 de setembro, né, você, caraca, é hoje, né, é sinistro. E aí você vai vendo o desenrolar de tudo, cara, é muito sinistro. Quando as torres caem,
3: cara, eles saem correndo, a torre começa a cair, o cameraman e o, o chefe, né, Os uhum. bombeiros lá da, do grupamento que eles estavam. Eles correm, correm até a, a fumaça alcançar, e aí fica tudo preto, né, e aí quando a câmera volta, assim, quando a imagem retorna, tá o chefe dos bombeiros levantando porque ele pulou em cima do cameraman pra proteger o cara no momento da explosão. Caralho. É foda, cara. É muito foda. Bota.
1: contexto histórico nós temos que falar sobre o petróleo, grande protagonista de todo, toda essa parada porque em 1933 uma expedição americana descobriu petróleo na Arábia Saudita e aí logo eles falavam assim porra, então estamos juntos aqui vamos explorar essa parada, eles formaram em 38 a primeira companhia saudita americana né, que era a Aramco, e aí os americanos iam pra Arábia Saudita e faziam mini cidades americanas lá, tal, e ali. Saudita não valia lá dentro. E o que acontece? Os sheikhs, os caras que eram donos lá das terras e tudo, começaram a enriquecer largamente por causa disso, né? Se você me deixa explorar sua terra, eu faço você um homem milionário, um homem rico, ótimo, né? De todo mundo fica feliz. Só que a Arábia Saudita foi um país que se desenvolveu de forma errada. Não quer dizer que o país tinha muita riqueza que ficou na mão de poucas pessoas, né? Então
3: a, a grande. Um negócio é tão difícil de acontecer, né? É.
1: O que acontece? Os islâmicos esse ódio para os Estados Unidos, não é só pela questão de Israel, né mas é justamente por essa subversão da cultura deles que sempre aconteceu desde o início do século 20 por causa do petróleo. Onde tinha petróleo, os americanos estavam lá, cara. Estavam subvertendo a cultura local por causa dessa exploração. Hoje,
3: nosso
1: o petróleo, na década de 70, começa a ser um objeto de segurança nacional para os Estados Unidos. Todo mundo sabe que os Estados Unidos ficou na Pidaíba na década de 70 por causa do petróleo e tal. Em protesto aos Estados Unidos estarem armando Israel, vários países membros da OPEP, países árabes, decidiram fazer um embargo de petróleo aos Estados Unidos. Então, uhum. não indo o petróleo para os Estados Unidos, os preços lá, o racionamento começou, os preços foram para o cacete, a economia deles foi uma loucura. Cura contei isso, né? E demorou, sei lá, quase um ano para esse assunto ser resolvido. Os Estados Unidos teve até que recuar forças israelitas do, do Sinai e tal. Teve que fazer um jogo diplomático foda lá para reverter a situação.
2: Quando a gente fala, assim, que o Estado de Israel, vale abrir um parêntese, né? Que Nego fala muito, assim, que o Estado de Israel é. foi criado, assim, pela pressão dos judeus americanos, depois da Segunda Guerra, o etc, etc, né? Mas não é só isso, né? O Estado de Israel é extremamente importante pra economia americana, cara? Ter uma base, vamos dizer assim, do mundo ocidental no Oriente Médio era essencial pra economia dos Estados Unidos. Não é só questão é, ideológica, religiosa... Isso, o governo americano passou a se envolver nisso quando eles perderam o
4: Ian. E aí a gente fala, opa, calma aí, nós Perdemos a nossa base boa aqui. Pera lá, tem aquele país ali que é... que pode dar um jeito pra gente. Peraí,
3: peraí, 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 pera pera Vamos organizar a linha do tempo. Década de 30, os americanos iam na Arábia Maldita e ficavam lá pegando Eita. petróleo. Não, não,
4: década de 30 e 40, a, a brincadeira de americanos era o Irã, o Iraque e alguma coisa que virou a Arábia Saudita a Arábia Saudita depois. Na época era só em Emirado.
3: Aí, depois da década de 40, 50. Depois da guerra.
0: Depois da Segunda Guerra foi criado época, o, o Estado de Israel.
4: Mas aí na década de 70, como é que era feita a exploração do petróleo no Oriente Médio inteiro e o motivo da loja de todos? Os americanos basicamente chegaram lá e encontraram os um, países que eram países de merda. Onde existiam chás, é, reis e companhia, filiardários e uma população que era de pobre E eles não tinham tecnologia local, porque a tecnologia local não é, não é interessante para os americanos e para os ingleses. As empresas chegavam lá, dividiam com o chá, Maya Mayajá e Eva, o o favor que eles queriam exploravam a poça e levavam embora. E a população que se foda. E a população que trabalhava pra eles nesses poços que tinha que ter alguém pra trabalhar era tratado no... O salário de fome que escravo. Então a população local passou a odiar os maiajais e os americanos. Mas óbvio, o uso inteligente dos maiajais na propaganda faz os caras odiarem os americanos. Afinal, o maiajá é um cara muito bom, ele ajudaria a todos se não fosse um americano safado que vem aqui e despoia todo mundo.
3: <risos> Mesmo porque quem viu aquele filme Sangue Negro sabe que todo mundo que trabalha em petróleo é escroto pra <risos> c... né, caralho. Ah, um cara que é da de Vídeo de Daniel Day-Lew que era, era asqueroso, né, cara? <risos> Qualquer não. árabe odiaria um cara desse. <risos> Porra! <risos>
4: A população do país a população começou a ressentir disso. E os religioso aproveitaram que o Reza Payev não é nem um pouco religioso e estava querendo de, de estender um pouco essa história de, de religião sobre o Estado, porque atrapalhava o lado dele.
2: Ele não queria religioso querendo mandar nele.
1: A Revolução Iraniana aconteceu em 1979.
2: Não, uma coisa sobre a Revolução Iraniana pra gente entender é o seguinte também: tem essa questão é, que também tem a questão econômica da história, né? Você vê, cara, imagina aqui no Brasil se todo mundo é, reclama, esse negócio de privatização e tudo, né? Agora você imagina isso num país que já é radical já é um país que é dominado pelos clérigos, né? E você começou a ter uma grande invasão de empresas americanas pra dentro do Irã. Não, então vale até uma, uma dica aí, se gostarem de literatura, tem um, um livro bacana chamado O Voo da Águia, do Ken Follett, que fala justamente esse episódio. A dica pra quem gosta de literatura é um bom livro.
4: O, a situação foi piorando com o Shah, o comendo, é, fomentando, rolaram várias passeatas, roubou uma passeata gigante lá. Que, e o Shah fez aquela parte inteligente de sempre de mandar ele atirar, atirar nas, nas pessoas da passeata. Matou pilha de gente, e aí acabou a, a, o respeito que, da opinião pública do Ian com, com ele. Ele achou que os americanos iam segurar a onda, e os americanos até tentaram, mas segurar a onda significava matar mais gente, que não ia ser muito bom.
3: Eles não tinham de... Blackwater na
4: época. É. <risos> pois não, é. diz a venda que os americanos chegaram a sugerir a, situa a situação de matar mais pessoas e o chá achou que muita gente já tinha morrido e resolveu interromper esse, esse fato e se exilar fora. Nisso, o sabendo que, que isso ia rolar, pegou um avião de país e chegou.
3: Caraca, é, eu consegui me segurar e não fazer nenhuma piadinha com chá e café.
1: <risos> nesse momento, o Estados Unidos perdeu o controle sobre o Irã.
4: Aí, nesse momento, o Estados Unidos perdeu o controle sobre o Irã e perdeu o melhor posto, os melhores postos de petróleo que ele tinha nessa na área. Uhum. Porque ele comprava dos outros também, mas os outros ele comprava no Irã ele mandava.
0: O Irã era um, um ponto chave para os Estados Unidos porque era muito próximo da União Soviética.
4: Sempre achei que os soviéticos apoiavam o, o Irã. Até ao ver documentos liberados da KGB com preocupações soviéticas com, é, a respeito do, do estado do estado religioso e documentos dizendo que os soviéticos liberaram arma de Irã para Saddam para Saddam fazer a guerra. De, depois disso eu mudei minha opinião. Oh. Mas
3: qual é o esquema da guerra do Irã com o Iraque.
4: Parece que existiam planos americanos e, e soviéticos de invadir o Irã para controlar os postos e evitar que o vierasse uma república islâmica. Mas, por algum motivo os dois existiam dessa ideia e fizeram uma, uma ideia mais simples. Pagaram para Saddam, pro Saddam fazer isso.
1: E aí o que aconteceu? O foco da resistência passou a ser o Saddam Hussein.
0: Que,
1: que estava ali do lado do Iraque. E
0: é é. aquela bela história de que os americanos são craques em criar... Lobo para tomar conta das suas ovelhas.
1: <risos> Exatamente. E o que aconteceu? A, gran, a grande guerra Irã-Iraque que durou que sete anos, uma coisa. Assim, Oito
0: anos. Né? Oito, Oito anos. anos.
1: Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética
3: botavam dinheiro no Iraque.
0: Arábia Saudita também.
3: E quem botava dinheiro no Irã? A botava Líbia e a
0: Síria. Porque
4: o Irã virou uma república islâmica e para eles é o objetivo deles em relação a, a governo é expulsar os infiéis e fazer um país deles. Não
3: pera, peraí. O Irã era um país islâmico.
0: Todos pra... os países ali. Ali, com exceção de Israel, são países islâmicos.
3: É isso que eu não tô entendendo. E financiava o Irã para lutar contra o Iraque, que
4: também era islâmico. E... O Saddam, você não é religioso. O Estado não mandava no Iraque, aí que tava ah. Na
0: Revolução Islâmica, o Irã não é que ele se tornou islâmico. Ele se tornou uma teocracia, não. governada pelos ayatollahs.
4: Os outros países muçulmanos, principalmente os mais religiosos, os religiosos gostavam dessa ideia. Eles acharam que a, que a ideia é realmente se tornar em todas as repúblicas te teocráticas. Até porque parece que existe alguma uma passagem no Corão a esse respeito, ou já foi assim na época do Império Otomano. E é, é um jeito de unir a população contra os estrangeiros safados que vêm aqui roubar nosso petróleo.
1: Mas lembrando que dentro do islamismo existem dissidências opostas. Não, isso existe em tudo os que não Os sunitas não gostam dos xiitas, por
2: exemplo, entendeu?
4: E, e parece que existe, existe essa divisão em relação à ao, ao,
2: Guerra Irã e Iraque. Um é a sunita, outro é a xiita. Então, é, o Iraque é, é sunita e o Irã é a xiita. É.
3: Então. Beleza, Guerra Iraque que a gente lembra na Jornal Nacional. É isso,
2: isso aí. Bem lembrado.
3: <risos>
4: Começaram a mandar dinheiro para a Arábia Saudita.
3: Peraí, peraí. Quem tava mandando dinheiro para a Arábia Saudita? Os americanos. Ah,
4: tá. Em troca de conseguir bases na Arábia Saudita, que seria aí é o último caso da, 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 do Ian aumentar. Mais úteis ainda de, quando no, no início dos anos 80 os russos invadiram o Afeganistão. E os americanos pensaram: opa, calma aí, os russos podem de repente invadir essa porra toda aqui. Temos que ter uma base para garantir aqui e segurar a onda dos russos. Não vai ser no IAN, por motivos óbvios. E o Saddam Hussein também não estava muito afim de oferecer base para eles.
3: Essa é a história do ramo.
0: <risos> não, essa é a história do Bin Laden, basicamente. O Bin Laden, na verdade, nessa época tava no, no Afeganistão. Ele era pró-Estados Unidos porque ele era contra a União Soviética.
3: Então, cara, o Bin Laden foi um dos guias lá do Rambo, Rambo 3. Pois é, não, mas é isso aí mesmo. O
1: Bin Laden recebeu o treinamento da CIA. Mas eu tô falando pra vocês, Rambo. Pra resistir à invasão soviética.
0: Isso. Laden... É que assim, depois que acabou a guerra Irã-Iraque, já tinham botado fogo em todos os postos de petróleo do Iraque. Guerra, oito anos de guerra consome qualquer economia, ainda mais Exato. o Saddam Hussein decidiu que ele ia por alguma uma série de, de fatos políticos e invadiu o Kuwait. Ah, isso eu lembro. <risos> isso tá fresquinho na minha cabeça. Eu me lembro de um, de um treinador de futebol que foi treinar a seleção do Iraque, eu não lembro qual, e que conversou com o Saddam Hussein. O Saddam Hussein falou assim, não, o Kuwait faz parte do Iraque. Ele, ele foi expedido tá cirurgicamente, como o Israel foi, foi criado no meio do território palestino. E ele sim, citou sim. até o Rio Grande do Sul. Ele falou assim, como o Rio Grande do Sul não pertence ao, ao Brasil, pertence ao Uruguai. Olha o aí! O Saddam
1: sabia da existência do Rio Grande do Sul? Brizola em tudo que é lugar! <risos>
0: <risos> aí, como ele sempre teve apoio Dos Estados Unidos Ele começou a, a, começou a movimentar tropas pra fronteira os satélites, os satélites franceses Tiveram essa informação Passaram a informação pros países da OTAN E aí, o Saddam Hussein ó, Bom, eu tô, tô mandando meus tanques, minhas tropas pro, pro Kuwait, pra fronteira E ninguém falou nada até agora Aí uhum. chamou a embaixadora americana em Bagdá Pra ter uma uhum. conversa Essa conversa, na verdade, foi uma armadilha pro Saddam Hussein uhum. Porque ela deixou se o Kuwait fosse invadido pelo Iraque, os Estados Unidos ia ficar neutro.
3: Porque até então, os Estados Unidos ainda era amiguinho do Saddam. Isso. Então, tinha embaixada lá dentro. Muita gente, ainda mais hoje em dia, tem a visão que eles sempre foram inimigos. Não, foda, não. Então. os Estados Unidos andaram de mandada pro Saddam. Isso hein? é interessante frisar aqui. Quando o, o, o Saddam tava lá invadido o Kuwait... O, o, o Irã. O Irã. O Irã. Guerra, o Irã. guerra não, o Irã. eles já o tavam... Irã. Irã ou Kuwait? No Irã, os Estados Unidos fornecia armas. Tá, não. Isso a gente todo mundo sabe. Beleza. Mas na época do, do do, do foi Kuwait. Foi logo depois. Mas porque é. todo mundo sabe, pela reportagens, Jornal Nacional, Globo Repórter tudo mais, que os Estados Unidos foi e tirou o Saddam e aí do foi Kuwait. um inferno na terra, a partir daí. Uh -huh. Mas quando o Saddam tava indo pro, pro Kuwait, os Estados Unidos falou, não tá vendo nada, tranquilo, pode ir. É. 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 Vejo problema nenhum, amigão.
0: E é bom que as pessoas entendam isso, pra depois quando a gente for falar da, da conspiração, ter a base, por que que você acha que existe conspiração. Saddam Hussein foi todo pimpão, achando que os Estados Unidos não iam se meter e assim que eles entraram no, no Kuwait os Estados Unidos encabeçou aquela galera, a coalizão, falando sai daí que aí não é teu lugar.
4: Ele realmente, ele, ele tinha direito realmente aos poços. Existe um poço de petróleo que, que passa embaixo da fronteira. E Sim. eles tinham acordos comerciais de quanto cada um podia tirar do poço. E eles diziam que o Kuwait estava tirando muito mais do que podia, e é verdade.
0: Estavam roubando o petróleo do, do... O Kuwait estava roubando o petróleo. E aí, quando rolou essa invasão do Kuwait, o Osama Bin Laden, que tava na, nessa época já estava na, na Arábia Saudita de volta, e tinha os, os soldados dele, Chegou e falou assim, eu ofereço os meus soldados pra tirar o Saddam Hussein do, do Kuwait. Exatamente. Sorra, Exatamente. É, o, o motivo dos americanos têm tem, tem a, apoiado a coalizão
4: e tudo, é que a Arábia Saudita se puteceu e disse que ia que é, tirar as bases americanas e base, os americanos deixar essa porra. E os americanos não queriam perder a boa vida da Arábia saudita.
0: Quando o Osama Bin Laden se ofereceu pra, pra tirar o Saddam Hussein do, do Kuwait, a família real saudita falou, não, 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 não. Fica aí, fica aí no teu lugar. E deixou os Estados Unidos entrarem massivamente <risos> em território sagrado pra ele. Os Estados Unidos fizeram uma base em Riyadh.
3: Riyadh, eu lembro, Jornal Nacional. Foi <risos> uma guerra ao vivo, cara. Era impressionante.
1: É,
0: era a guerra verde, né? Exato. Porque era
1: Night Vision. Exato. <risos> mas era transmitido ao vivo. Você lembra da logomarca que eles faziam lá? Era um barril de petróleo com uma baioneta. É. Ah, <risos> tinha mapinha, lembra? Tinha, era maneira,
0: mapinha. O Osama Bin Laden ficou extremamente emputecido por, pelos dois motivos. Um, por terem negado a ajuda dele. E outro, os Estados Unidos montado uma... Uma mega base, uma maior base que eles tiveram foi em Riad. Invadiram o, selo, o solo sagrado. A partir daí, ele declarou os Estados Unidos é o capeta na, na terra.
2: <risos> é essa guerra de, quando o Iraque invadiu Kuwait foi em 1990, né? E aí, como eu sempre gostei de estudar e, e Nostradamus, essas babaquices todas, essas profecias, todos apocalípticas. <risos> cara, todas as profecias indicavam que o mundo ia acabar em 1999 e 1991. Não sei se vocês se lembram disso. Ah, eu lembro. Irmão, quando estourou a guerra com o Kuwait, cara, eu falei, vai acabar o mundo, cara. Eu, é agora. É agora. Correu, colava, cortava todos os anúncios de jornal. <risos> <risos> aí eu eu e o Amigo Imaginário a gente já vi um filme de zumbi, cara, que tinha uma invasão de zumbi, não era nem zumbi, era de demônios, assim, de... Pada bizarra, assim, na, na, na noite. E aí no filme os caras falam que o Nostradamus tinha previsto essa invasão. Cara, a gente ficou tão assustado, cara. A gente comprou todos Sem brincadeira, a gente comprou os livros do Nostradamus pra ver se tinha negócio de zumbi. Assustadaço! Cara.
3: 11 de setembro de 2001 Como disse algum jornalista que eu não me lembro quem foi O
1: dia que começou o século XXI o realmente.
2: Dia, Exatamente, é verdade Isso aí, é, são os momentos históricos que marcam né? A
1: história que conhecemos Osama Bin Laden, terrorista internacional Odeio dos Estados Unidos, mortes de rádio Ataque
2: A gente conhece uma porrada
1: de
3: histórias A história que contam como oficial Sim, sim, uhum. é isso Versão oficial resumida Cara maligno, evil Evil <risos> O senhor de toda a maldade do planeta, <risos> exato, Osama Bin Laden.
4: <risos> ah, o que é o George Bush.
3: <risos> não, cara, o George Bush não é, cara. O George Bush é a maior marionete do planeta, só pode ser, cara. <risos> oh, então o cara é realmente ruim. Ruim a
0: ponto de se fazer passar por um imbecil. <risos> né? Já pensou? Ele é o Kaiser Soce dos... Do, do... <risos> Só se foca, Os pokers do mundo, É, bro, é verdade. Cara. Então, antes, antes do 11 de setembro, lembrar que a Al-Qaeda explodiu duas americanas. embaixadas americanas no Quênia. E o navio. Foi em 98 em, as duas embaixadas no Quênia. Nessa época, o, o, o Osama Bin Laden estava morando no Sudão. Em 2000, em outubro de, de 2000, ele fez o ataque ao USS Cole. E soltou um vídeo
2: onde ele metralhava uma foto do Bill Clinton né, nesse mesmo dia. <risos> Coitado
1: Bill Clinton. É. Mas o, o navio não afundou, ele só abriu um buracão. No, no casco.
2: O Osama estava é, lá,
1: ele, ele já existia, já sabiam da cara dele, já era taxado como ter, terrorista sinistro,
0: internacional, inimigo dos já. Estados Unidos. Já era o, no, o número um do, do, do já. FBI. Já, porque,
1: quando explodiu o um avião na torre, ele foi a primeira pessoa que eles pensaram, justamente que já era conhecido. Osama Bin Laden é um saudita de uma família muito rica. Legítima, né? Legal. Assim. Não são todos os Bin Laden são evils. <risos> a família Bin Laden lá é dona
4: da maior construtora da Arábia saudita, que é inclusive a construtora que fez a base americana. É, então. é, exatamente,
3: é. é. O Bin Laden, o Osama, no caso, ele foi educado ah. em Londres e tudo
1: isso. É, ele tem ah. ele, ele é um cara de, de berço de ouro. Não é um fudido que leva ovelha pra pastar no, no deserto, né? Ele é um maluco idealista, mas mega ultra milionário Exato, exato. Tem muita educação. Todo mundo vê foto dele na, na caverna eu acho que ele é um Zé é Mané é o Beato Salu né? é o, Beato, <risos> o Beato... Beato Salu do cacete <risos> Mas é engraçado que é, tem tem gente que levanta essa questão porque é, os Estados Unidos logo culpou o Bin Laden mesmo sem ter provas, né? Mas logo, logo apareceu um vídeo dele admitindo que ele era né, o mentor do ataque, foi divulgado pra todo mundo e ficou mais que claro. As pessoas falam que esse Bin Laden que aparece neste vídeo, comparado com as outras fotos, ele é mais escuro que o Bin Laden que conheci, ele tinha as bochechas mais cheias e o um nariz mais largo. Não? Se é uma conspiração e um o Bin Laden é, é de rádio
3: total com os Estados Unidos, ele não ia topar. Aí tem que botar um ator mesmo. Tá
2: fingindo que é de rádio, né, cara?
3: Aí é uma conspiração mesmo. Desde <risos> a década de 70? <risos> Eu acho que esse Bin Laden não é o Bin Laden. É um ator, cara, que faz isso. O que admitiu isso. Exato, exato. Mas
0: por que, que eles podem ter feito isso porque ninguém conhecia o Bin Laden na época. O Bin Laden não era essa figura conhecida Sim, hoje em dia que tem até o, o, o barraco do Bin Laden no o cafofo do <risos> Bin Laden no <risos> cafofo do Osama. Não, botaram um cara parecido, é realmente parecido, mas se você pegar tem vídeo no YouTube que mostra é, dois vídeos do Bin Laden. Cara, não tem nada a ver um com o outro.
1: Qual é a conspiração da qual vamos falar aqui? O ataque de 11 de setembro... Foi planejado e executado dentro do governo dos Estados Unidos. E essa é a conspiração, mãe. Tem muitas conspirações que são bobas. O homem não pisou na lua, né? Essas coisas. São bobas. Pô, que é
0: isso, <risos> <William>? <risos> Mas essa
1: conspiração, pra quem gosta de uma conspiração bem feita, é algo que você, assim, pode. Obviamente, como toda conspiração, você pode negar tudo, porque não tem prova, conspiração é conspiração. Mas você pode até parar pra pensar, pô, quem sabe é possível?
2: Eu vou colocar colocar um fato aqui para vocês. Eu não sei o que é certo, eu não sei o que é verdade, eu sei o que é mentira, mas eu posso dizer o seguinte. Meu pai, cara, mais de 30 anos de experiência em aviação em só avião grande porte, já pilotou Boeing, já pilotou vários tipos de avião. Uhum. Ele diz o seguinte, um cara que pilota teco-teco e treina em simulador, o cara não acerta uma torre com um Boeing de jeito nenhum. Isso é fato. Uhum. Inclusive, onde, onde o cara, teoricamente, teria treinado, né, o Mohamed Atta, que foi um dos terroristas, foi em Miami, no, no centro de treinamento da Boeing Miami, né, onde meu pai treinou também, por vários anos lá. Uhum. E você nem tem como simular esse tipo de, de atentado. Você não pode chegar, ligar um botão, vou atacar uma torre, não. <risos> Pô, só seria demais, né, sistema... Craig, na hora, né, torre, <risos> <Aí,
1: o
4: operador,
2: risos> bota, bota aí as duas torres pra mim, Porra. por favor. Nem treinar isso isso ele conseguiu no simulador então assim pro cara acertar uma torre cara
4: pra nego não achar que a gente é maluco o problema de acertar a torre com o avião é que o vento faz o avião sair, sair da direção
0: da torre tá é, antes que ele goste
4: porra, mas é claro é só botar reto não, se você botar reto o próprio
0: vento batendo na torre faz o avião sair só o tempo, né cara vocês lembram do do Alexandre no Nerdcast de Teorias da Conspiração?
1: <risos> Correto.
0: É? não aceitava a hipótese
1: de que? de Conspiração no 11 de setembro?
0: é, é. Washington não é bombardeado. Passou Mas, do Rio Deus Potomac, Deus, assim, dar, é abatido. Cara, qualquer cara. coisa. Como assim, passou do Rio abatido,
1: significa que você tem que ter uma patrulha em 24 horas por dia ali. Não é lógico, cara! lógico que tem, cara. Lógico. É lógico
4: que tem, lugar cara, mais seguro é do que Washington, cara. É,
1: cara, você tá achando que, o Washington, achando que o mundo tem a tecnologia da revista dos x pen Não é assim, olha, cara? Olha. Que não é <risos> Não, mas, o oh, ô, oh, vem cá, olha oh, só. Uh, Presta atenção. <risos> Bem,
3: vamos lá. As pessoas mudam, tá aí, né? Assim, eu não acredito em toda a teoria da conspiração, mas sabe um fato que me chama bastante atenção pra acreditar que isso não foi só um atentado terrorista, uh -huh. pura e simplesmente, uma cagada inacreditável, um atentado que derrubou dois prédios? Uh -huh. É porque, cara, nada no mundo, nada, depois no século XXI, nada passa tão desapercebido, cara. Não é, eu não consigo acreditar que Nenhuma agência de inteligência mundial tenha tido conhecimento que isso ia acontecer, cara. Como é que eles não vão perceber isso? Mas aí é <risos> você se engana.
1: Existem relatórios concisos de ameaças terroristas de que está, botavam Al-Qaeda, Osama Bin Laden e Torres Gêmeas, aviões, no mesmo relatório, falando sobre isso,
2: cara. Uma semana antes, Bush recebeu um, um relatório da CIA onde dizia que a Al-Qaeda tinha planos de atacar os Estados Unidos com aviões comerciais muito em breve. Então os
1: caras sabiam e não fizeram nada. Sabe por quê? Porque o, o, os caras da inteligência que estavam trabalhando de verdade descobriram a porra da conspiração do governo, sem saber que era do governo e, e aí apresentaram pro governo, ah tá bom bota aqui na gaveta.
4: Quando houve o um ataque a, a, ao Havaí dos japoneses, os americanos sabiam que o ataque ia rolar e deixaram rolar pra, pra ter uma desculpa pra começar a guerra e por muito tempo se falou isso, os americanos negaram vehementemente, disseram que é um absurdo. Hoje em dia o nego já sabe que não é, não é bem assim, que eles realmente sabiam que ia rolar um ataque e já imaginavam que o ataque Grande, mas nem então, sabia o quanto é que ia rolar. Agora a pessoa
1: pergunta, por quê? Mas por quê? Justamente. É o que
4: eles fazer, para levar o brilho do povo a, a querer
0: entrar numa guerra. Isso naquela época, né? na Segunda Guerra Mundial. É, época... As motivações para essa teoria da conspiração, do, dos atentados, é outra, né? É,
3: aqui, esse é o momento em que as teorias da conspiração se dividem. Ah. Por quê? Existe uma teoria mais simplista, menos rebuscada, que diz simplesmente. Que os Estados Unidos sabiam que ia acontecer um ataque terrorista
1: uhum.
3: e que deixaram rolar, assim como Pearl Harbor. Sim. Porque isso seria suficiente para gerar uma justificativa para aprovar leis antiterrorismo, para entrar em qualquer guerra que quisessem, para segurar o governo do Bush e toda aquela coisas. Não, mas,
2: mas, isso, mas isso não é teoria, não, hein, cara? Isso não é teoria, não. Não, não, nunca não é
3: teoria, mas, mas ninguém, ninguém falou isso de forma concreta e abertamente. Mas essa é a mais simples de todas. Sim, sim. É uma a teoria da conspiração ainda, porque ninguém assumiu ela publicamente, né? O Bush é, chegou e que... falou, gente, era Nessa... isso mesmo. Essa
4: é a bem plausível. A
3: partir daí... Aí começa a piração total. É, vamos deixar Que Porque até claro. então isso aí é beleza.
4: Ah, <risos> é, exatamente. Não, até então essa é plausível e aceitável, considerando que já fizeram isso antes e que eles não, eles não tinham envolvimento maior na parede. Eles não fizeram, eles não planejaram, não mandaram. Eles Você consegue deixar, deixar dar rodar.
3: suporte a essa teoria, não só utilizando Pearl Harbor, como utilizando os ataques anteriores, lá em Oklahoma e no próprio World Trade Center. É, em 93. A né? ideia de criar um medo para poder é, usar esse medo como justificação para os atos que eles querem. O que as pessoas, às vezes, não conseguem aceitar essa, essa teoria, é porque no Pearl Harbor, por exemplo, foi atacada uma base militar. Enquanto no outro Trade Center, se o governo soube e deixou acontecer, foi num prédio civil. Exato. Né? No meio da cidade. Tipo, o militar, ele, é, ele faz parte da população, mas ele meio que está ali para morrer. Né? É aceitável que o um militar morra pelo país. O civil já não é tão... Então as pessoas ficam meio assim. O que me é
4: que, se você for olhar o horário que o atentado aconteceu, o atentado aconteceu no início da manhã, onde os prédios estavam mais vazios.
3: Não, peraí, cara. Jogar um 767 num prédio, você sabe que vai matar alguém.
4: É. Cara, mas, mas aqui, você realmente vamos matar o máximo número de pessoas possível. Vamos mandar, o, vamos mandar a porra da parada às três da tarde. Se
3: você tivesse jogado um avião só no Pentágono, beleza. Foi é. uma parada que causou um medo foda, mas foi só uma, uma base militar.
0: Não ia causar a comoção que causou. A comoção não, mas seria justificável pra qualquer é. represário. Exato.
3: O Centro de Inteligência Militar dos Estados Unidos foi alvo de um atentado dos Estados Unidos, isso é suficiente. Eu, o, o, o que acontece é que as torres gêmeas tornaram o atentado plausível. Todo mundo conhece alguém que conhecia alguém que estava no prédio que morreu, ou que era bombeiro, que foi lá ajudar.
4: Eles não tinham ingerência no, sobre o Al-Qaeda pra dizer pro o aí, não ataca lá não, ataca é, só o que tá. vai, ela vai
1: pegar mal. A teoria da conspiração é que foi tudo engenhado para ser o pretexto para a guerra que iria trazer mais petróleo e riquezas para quem interessava. A teoria da conspiração, dizem que tem
3: governo americano e a que eu acho mais sinistra é que diz que um grupo evil... <risos> que orquestrou isso tudo. Sim. Né? O que é mais sinistro de tudo. Não só por um... Não porque um grupo Evil resolveu fazer isso, mas porque ele conseguiu.
2: <risos> Eu vou te falar o seguinte, você vê também aquela staff que tava na época lá no governo americano, né, que de, o Bush, pô, não precisa nem falar, né, cara, é Dick Cheney, cara, que é o, pô, o vice dele, né, Donald Rumsfeld, é outro cara sinistríssimo, né, cara. E o único cara que era melhorzinho ali, né, cara, que era o Colin Powell, né, o cara pulou fora, né, cara. Turma do mal mesmo. Né?
4: Não, a, a, a turma é a turma do mal e é uma turma conectada com empresas de petróleo e empresas de defesa Exatamente. e e E tais.
3: quando você fala conectado, entenda se eles são funcionários <risos> ou conselheiros. Exato. Não são, eu conheço um cara que trabalha lá dentro, Não, né, cara?
4: Não, ou ganham dinheiro ou Tra trabalhava como lobista dos cais.
3: Exato, exato. Exatamente. Eles estão com a lama, com o petróleo até o pescoço. <risos> Exatamente. Hoje, nossa forma de vida foi sob ataque. Eu vou Washington.
1: Quem é o protagonista desta conspiração? Eu vou dizer agora. É a torre número 7. Todos nós sabemos que as torres gêmeas do World Trade Center caíram, mas o World Trade Center não eram aqueles dois prédios, era um grande complexo de tanto prédios. Tanto que existe o, São Paulo, o World Trade Center em São Paulo, velho? você. E o World Trade Center em São Paulo, exato. E um desses prédios do World Trade Center é a Torre 7. Ela também desabou às 5h25 da tarde do mesmo dia, né? As torres caíram às 10 da manhã e depois às 10h No fim da tarde, a Torre 7 que ficava ao lado era um prédio de 47 andares, um arranjamento a céu,
3: de aço. Na verdade, eu acho que era mais um esfola-céu, porque ele era larguíssimo.
2: Gigante, <risos> né?
1: Era a espátula de céu, né, cara?
2: <risos> ele, ele era bem mais baixo e largo, supostamente com uma base pra segurar um pacto maior, né?
1: O que acontece? Os grandes teóricos da conspiração... Existe até uma, uma instituição de arquitetos e engenheiros pela verdade do 11 de setembro. Olha isso. Mais de 400 <risos> membros. Né? Mundial. Aqueles... E eles estudam todas as filmagens, evidências e plantas e tudo que eles têm de acesso... É, com um olhar teoricamente clínico e imparcial pra tentar explicar, né, se tem alguma verdade escondida que ninguém sabe.
0: Ele se baseia em fatos que são omitidos no, no, nos documentos, mas que são visíveis. Exato. Por exemplo, a forma como os prédios caíram. A
1: primeira hipótese veio que a Torre 7, depois isso se expande, mas a Torre 7 teria sido uma demolição controlada. Quando você vê ele caindo, isso aparece vendo em vídeos na internet, você vê que ele cai em forma de V, ou seja, ele cai pra dentro de si mesmo isso é uma característica de demolições controladas, onde você explode as colunas centrais para que o prédio não se espalhe pelo bairro todo, ele caia em cima dele ah, peraí, mesmo. peraí, peraí,
3: as torres gêmeas caíram dessa forma, eles caíram em cima delas mesmas. Certo. Mas, pelo que eu lembro, na época, elas foram projetadas para se por um acaso Sim. alguma merda desse volume pudesse acontecer, Sim. ao invés de cair aquela banana gigante no meio de Manhattan até o Central Park <risos> <risos>
1: Exatamente. Ela ah, cair na ela, própria base. Exato. Elas têm um contrapeso mas, gigante no alto. É,
0: a teoria, lógico que é a teoria mais plausível da, da Torre 7, mas existe também a teoria que as duas torres também teriam sido é, implodidas por causa exato. disso, né? Qual é o motivo da implosão delas, né? Da, de elas terem caído. Seria por causa dos incêndios, não por causa do impacto, e sim porque o incêndio, a temperatura se elevou extremamente, não chegou a derreter, mas enfraquecendo não, as vigas de, de aço é. e que em determinado momento ela teria cedido. Não,
3: o que eu, o que é eu lembro é que além viga. disso, o avião entrando lá, o combustível dos aviões que estavam com os tanques cheios, uhum. fazendo a temperatura chegar a valores altíssimos, uhum. isso fez o concreto derreter, ele não derreteu as vigas, mas ele fez com mas... que elas entortassem, e isso fez elas soltarem.
0: O que os engenheiros contestam é o seguinte, as vigas de, de aço não se enfraqueceriam e partiriam, envergariam ao mesmo tempo, se ele quebrasse, por exemplo, de um lado só, primeiro, o prédio cairia pra algum lado.
3: Mas e essa é a estrutura feita pra isso? O avião bateu, o que tá acima do avião sofre com calor, e aí é, tipo, ele, ele cede um andar, vamos dizer assim, né? Aquele andar derrete, as vigas entortam, não sei o que lá, e aí ele desce. E aí esse peso de sei lá quantos andares pra cima, fazem com que o prédio que já levou uma porrada do cacete, desabe todo. E como ele é projetado pra implodir, ele em vez de cair pro lado desce que nem um,
1: um elevador. Nota que nota uma das torres cai meio de lado, só que o contrapeso faz com que ela caia reto e vai derrubando. Exato. E cai Mesmo
0: que, que seja assim, você imagina que você tem uma resi certa resistência dos, dos outros andares que estão intactos, certo? Sim. Então ele cairia tipo um efeito dominó, só que na vertical cai, é. aí vai, vai abaixando um por um. A velocidade que ele foi pro chão, em torno de 10, 11 segundos.
3: É, aí, cara, aí nós somos leigos, foda, eu não sei dizer qual é o comportamento do, do ferro, depois que não sei quantos milhares de toneladas de prédio estão descendo em cima da, do ah, resto, é, né? eu tô então,
0: falando, é, Eu tô falando isso também, eu também não entendo nada de engenharia, eu tô falando Essa pelo é, que é eu ouvi
2: da... engenheiros, engenheiros falando. Mas olha, olha só, não precisa ser engenheiro pra entender o seguinte, como, ele, como o Jovem nerd falou aí mais acima, cara, a Torre 7, como ele falou, tem vídeos na internet, tem tudo e tal, ela não foi ativada atingida por nenhuma, nenhum avião, cara. E ela desabou completamente,
0: cara. Eles mostram o um vídeo de um outro ângulo, mostrando pra um especialista em, em demolição. E uhum. o especialista olha e fala... Eles perguntam, isso é uma, uma explosão uma demolição controlada? Ele, Não, sem dúvida nenhuma, eu dou minha, meu c... pico. <risos> isso não é uma demolição controlada aí ele fala assim, é, mas foi no dia 11 de setembro, aí ele fica meio em choque, assim fala, tem certeza? Você tá falando sério? Aí tô então eles trabalharam duro nesse dia
1: ele explica assim, olha como se faz um cair sobre os próprios eixos você pega as vigas centrais verticais e você aplica explosivos a 45 graus e ele vai passando uma fita a 45 graus na viga entendeu? Você vê o corte a 45 graus e aí eles mostram uma foto dos destroços de você Vê, saindo dos troços de uma viga vertical com um corte a 45 graus é de explodir a cabeça. Peraí,
3: peraí. Essas vigas desses edifícios. Você não abre uma porta das vigas e aí tem um monte de vigas lá de vermelhas bonitinhas e você prende fitas explosivas a 45 não, graus. Ele, ele... Elas são revestidas por concreto, é, tem sim, acabamento. Sim. Quando o cara vai demolir um, um prédio, que seja, ele descasca a viga, deixa é, só no tá. metal e bota a fita no metal, entendeu? Isso. Porque senão ele teria que botar explosivo pra cá pra
2: detonar é, isso tudo. Aí
0: que entra lá as agências governamentais que tinham dentro
2: do, do prédio, um monte de coisa, é onde se apoia, né? Apoia que né? cara? A gente está só falando assim a coisa mais de leigo, né? Porque esses engenheiros falam outras coisas até mais bizarras, né? Que a gente não entende tanto. Então dizem que até na, na fumaça das, das explosões eles viam um tipo, de, um tipo de produto químico, eu esqueci o nome, não vou lembrar agora, que é característico desse tipo de explosão controlada.
4: Eu já fico ah. falando que tenha te sido feito com um termita, mas é uma pedra meio bizarra. Não, mas é mais bizarro do que o normal.
1: Mas a termita ela não reage com o metal, não é isso? ela derrete que nem faca quente na manteiga.
4: É, a a termita, na verdade, é uma mistura de alumínio com ferrugem, só que quando você taca fogo nos dois, ela queima uma temperatura absurda. A mistura é pó de alumínio com ferrugem e um, um explosivo qualquer, que, na verdade nem bota pó. Beleza,
3: né? mas pra isso funcionar numa viga de metal... Você tem que descascar a viga Sim. e colocar a termita na parada. Sim. Aí explica-se... Na
4: verdade, a termita atravessa é concreto, mas é, você precisa de uma quantidade, uma quantidade grande... Claro. A... Não, por isso que é
1: uma então, teoria com a exploração, cara.
0: <risos> os aviões da NASA que passaram em cima, tirando fotografia e filmando, usaram é, imagem térmica e viram que os destroços, do, do, os escombros da Torre 7, dias depois... Tava numa temperatura absurda ainda. Isso. Muito ah. mais do que se fosse um incêndio comum.
1: Mas o ok, que? Os caras meteram explosivos durante a tarde, durante aquele caos? <risos> Pachineiros e a manutenção assim... eram todos terroristas. É. Assim, ah, o prédio sofreu reformas, sei lá quando. Ah, durante essas reformas, podem ter colocado explosivos. Aí Oxi, que cara. ela começa a crescer com essa a se enfraquecer também, a da conspiração, é, né? É.
2: Mas, 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 mas vou te falar, cara, mas a Torre 7 é impressionante, cara. Se você vê A
1: Torre 7 é, foi atingida por pedaços da Torre 1, que desabou em segundo lugar e pegou fogo em diversos andares. E também ela não sofreu só abalo de incêndio, mas como um abalo sísmico da queda das duas Ali ao lado. Exato.
0: E os outros prédios em volta ficaram intactos. Não, né? não,
1: não é. ficaram. Não ficaram. Dez é. prédios não, sofreram não. abalo é. naquela região.
0: Concorda que assim eles tiveram abalo? Pode até ter tido escoriações, danos, mas não foram o ao região. chão. E justamente é. o mais forte deles foi o único que caiu?
1: A favor da conspiração, os motivos, além do assombro de ver esses grandes monumentos, símbolos dos Estados Unidos caírem, você tem o Larry Silverstein, que era o dono, né, da parada. Alguns meses antes ele tinha feito é, um seguro bilionário no Old Street Center. É, hum. Contra, inclusive, ataques terroristas. E esse seguro bilionário, teoricamente, assim... É, você precisava de uma total destruição do complexo é, para ter o prêmio máximo, né? Então,
0: inclusive da, a, da Torre 7, né? Inclusive da Torre 7. E o seguro foi feito meses antes, né? Meses
3: antes. Mas sabe o que, é que é bizarro? É bizarro? Para detonar um prédio daqueles... Tem que ser uma quantidade de, de explosivo absurda! E esses explosivos não funcionam com um controle remoto e assovio, cara. Tem que ter fio pra caralho pra coordenar essa vida toda, ainda mais pra ele cair como ele caiu no centro. Sabe o capricho do terrorista <risos> ou do conspirador de falar ''Vamos fazer a porra implodir, né?'' Vamos fazer um estrago, mas não tanto, né, cara? Pra que, que ele vai se preocupar? Implodir. É um trabalho muito mais difícil do que simplesmente, sei lá, fazer que nem um coringa, encher o estacionamento de explosivo e galão de combustível e detonar aquela porra.
0: Existe uma coisa que é o encobrimento.
3: Mas se você não acha de convir, nem, seria eu, muito eu, mais fácil nem, encobrir nem, se o prédio tivesse caído de uma forma mais desorganizada, mais natural do que como ele caiu.
0: Mas não tinha como explicar uma explosão que, de, que destruísse prédio.
3: Mas ele não explodiu? É
0: porque, não. Se,
1: teoricamente, ele foi implodido, teve explosão de qualquer forma. Não,
0: não, não. A causa Mas... que foi apontada foi incêndio.
1: Nenhum prédio de aço jamais foi derrubado por incêndio. teve Um prédio em Paris queimou por, sei lá, 17 horas, só caiu parcialmente... Um prédio, sei lá onde, também queimou por 24 Madri, horas em Madrid. Madri,
0: 24 e horas. Não caiu, entendeu? Então os caras ficam malucos. O, a Torre 7 foi o terceiro prédio, terceiro arranha-céu a cair por causa de fogo. Os dois primeiros foram a Torre 1 e a Torre Exato. 2.
1: <risos> Obviamente, também alimenta uh, o fato de ter uh, escritórios de agências governamentais, o escritório de gerenciamento de emergência que era é, lá. É. Tinha muitos e muitos arquivos de fraudes corporativas naquele prédio. a Maria não tem backup
4: <risos> Que processo?
1: Processo escrito, cara. Ah. Sabe que volta e meia pega fogo em algum, em algum lugar cheio de processos escritos e já era, né, cara? Ninguém tem backup de nada. Today,
0: Esses atentados, eles têm várias teorias da conspiração, justamente porque tem muita brecha também. A começar pelo histórico que a gente falou. A família Bush, ela é envolvida em três ramos. Financiam a, a, a política deles. Um é arma. Outro, arma e construção. Petróleo. E outro, energia. Petróleo.
4: E o Bush Pai já foi sócio do privado.
0: Lembra? Bin Laden. Foi não. É, né? não acho a, que é gente, a, gente, a gente volta lá na Guerra do Golfo. Primeira Guerra do Golfo. Até então, o Saddam Hussein achava que os Estados Unidos iam se manter neutro. Aí que eu falei que foi uma armadilha dos Estados Unidos com o Saddam. Por quê? A partir do momento que, que ele invadiu, os Estados Unidos entrou na guerra. Uma guerra que, não dado a palavra, mas deixado a entender que não entraria. Foram gastos 88 bilhões de dólares nessa guerra. Foi pouco ainda. Foi só uma guerra para expulsar o, o pessoal do Kuwait. Do, e aí o que aconteceu? O embargo econômico de 10 anos ao Iraque, como eles não tinham comida, não tinham remédio, não tinha nada, tinha aquele projeto comida por óleo. Isso. O, o Iraque vendeu o, o petróleo, petróleo dele que restou a preço de banana, literalmente, né? Exato. Mandava comida para pra eles, eles, eles mandavam petróleo. Antes do, do, do atentado, o índice de popularidade do, do Bush Filho, depois de oito de anos era presidente, né? Voltava a família ao poder. É, é, é ridículo. Era, era pífio. Eles precisavam de quê? Uma coisa, levantar a popularidade deles. Através de quê? Do medo. Escoar dinheiro de armamento, porque o, o, a indústria armamentista pagou a eleição do, do Bush Filho. Eles precisavam dar trabalho para empresas de... De, de construção civil, que também tinham financiado a eleição deles.
1: Vamos lembrar que é isso que você está explicando é o seguinte, o nome é The Carlyle Group, um conglomerado multinacional que investe em diversas indústrias regulamentadas pelo governo. Uma delas chama-se United Defense, uma empresa que faz armamentos, faz carros blindados de guerra, faz tanque de guerra, faz tudo. E esses caras, quem trabalhava como consultor sênior era o Bush Pai. E o George Bush Filho também já trabalhou nessa empresa. E quem era investidor dessa empresa, esse grande conglomerado, era também a família Bin Laden, que tinha laços íntimos com a família Bush. Parece até uma novela, cara. Uma coisa impressionante.
0: <risos> então, motivo, teoricamente, lógico, teria para uma, uma conspiração. Sim. É só a gente ver o que aconteceu depois disso os Estados Unidos se meteram em duas guerras, onde todo o armamento que estava lá estocado nos, nos Estados Unidos foi gasto. Eles compraram oh. muito, muito mais. Deixamos felizes a indústria armamentista. Só na guerra do Iraque, sem contar do Afeganistão, gastaram mais de 400 bilhões de dólares. Uhum. E o Iraque foi completamente destruído. Sim. Quem fez a reconstrução do Iraque? Empreiteiras americanas. Exatamente. Chega a ser ridículo, é.
1: né? Exato.
0: Então. É. Quem toma conta do
2: petróleo do Iraque? Seria o houve <risos> Depois
1: da guerra, existiu o que o até o, o Michael Moore disse, no documentário lá no Fahrenheit 911 que eles fizeram um verdadeiro loteamento, é, um leilão do Iraque, né, cara? Ele mostra a reunião que teve com essas empresas todas regadas a coquetel, todos os empresários rindo e conversando, onde cada um ia definir que empresa explorar que área do Iraque
2: então, quer dizer, foi tudo Foi um circo armado, né, os Estados Unidos Reconstruir aquela porra toda Tudo uma grande armação, uma grande mentira E eu tenho que aproveitar, eu não posso deixar de falar isso aqui A gente sabe que está falando de guerra no Iraque e tal Todo mundo, cara, tem obrigação Obrigação, você que é nerd, né, está ouvindo Você tem obrigação de ler George Orwell 1984 oh, 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 oh. Fala exatamente sobre isso
0: para completar, o George Bush, filho, foi reeleito Sim, sim O cara que não tinha a mínima chance de ser eleito novamente Conseguiu se firmar
2: E essa coisa de
1: ação não acabou porque o porque o obama entrou no poder não os Bushes estão aí ainda, tá todo mundo aí, cara. E daqui a quatro, 8 anos, acontece de novo, como aconteceu. Eles tiveram um intervalo entre o Bush Pai e o Clinton, mas depois veio o Bush Filho e tocou o terror, cara.
3: Não, e, e, se, e se tudo der certo, ou se tudo der errado, não sei, <risos> o presidente não vai ser nem um Bush, vai ser um Schwarzenegger. Ah, <risos>
4: verdade! <risos>
3: que é do partido dele, que cara. é amigão dos Bushes. Amigão! É aí que o bicho vai pegar. <risos> aí, como diria o senhor K, vai essa é a era da escrotidão,
1: <risos> o pentágono. Sabe
3: uma coisa que me deixa confuso? Porque é assim, eu, eu não consigo aceitar essas teorias de conspiração muito fácil, sabe? Uhum, Mas claro. eu, eu acho esquisito, realmente. Uma nação armamentista como é os Estados Unidos, com todo aquele poderio e tal. Como é que um avião
1: é jogado no pentágono? É complicado. E, e como um maluco de Flight Simulator consegue voar um avião assim? Um, e um aceita... maluco de Flight Simulator Exato. eu até aceito.
3: O que eu não aceito é não ter uma medida pra impedir que isso aconteça. Não ter um F-16
1: que seja. Jeová. Ou
4: pelo menos uma porcaria de um míssil terra -a, pra, pra bater
1: Porra, o meu irmão! Mas então, vamos falar da NORAD. Pra quem não sabe o que é NORAD, é a North American Aerospace Defense. A NORAD é quem cuida de toda a segurança do espaço aéreo. E aí é o que acontece? Quando tem procedimento padrão de sequestro de avião, o funcionário da FAA, quando ele vê isso, ele tem que é, falar pro superior, olha, eu acho que tá tendo sequestro no avião. O superior tenta resolver a situação, identificar se é um
4: sequestro. Não, mas americanos têm dois controladores aéreos. Eles têm um controlador aéreo militar que cuida do, dos voos militares e tem um pessoal civil que faz o voo normal civil. Isso. Os militares, eles recebem todos os radares civis também e eles podem a qualquer hora eh, controlar um voo civil se for do interesse deles ou se der uma m**** no
1: voo civil. Quando o, o, o civil superior da FAV, que não tem jeito, ele passa pra NORAD. A NORAD que passa a gerenciar a
0: crise. Ó, de, de setembro de 2000 a junho de 2001, caças americanos interceptaram é, 65%. 7 vezes aeronaves perdidas. O que, que é aeronave perdida? Se perdeu comunicação por mais de 10 minutos ou perda de transponder, eles mandam aviões que em 10 minutos acham o malandro. Acham o avião o que está perdido. Foram 67 vezes até julho de 2001. É porque
4: é, o é, a então AFK... Vou... A gente chama de radar porque é o costume, mas o radar deles não é nada. O radar deles é uma antena que fala com os aviões. Os aviões x dizem a posição que eles estão e aparecem no, no, no mapinha pro, pro controlador. O Norad não, o Norad trabalha com o radar de verdade. Então o NORAD pega qualquer, avião, qualquer objeto no espaço aéreo sendo identificado ou não.
1: Mas por que tem essa confusão, confusão? que dizem que nenhum avião subiu por 80 minutos até depois do ataque, né? Normalmente os caras acham em 10. Então a fonte do NORAD diz lá os teóricos, é a galera que fala sobre isso, que estava em operação neste dia um exercício chamado Vigilant Warrior. Eles estavam justamente treinando situações de sequestros aéreos. Então o que acontece? Você tinha uma pá de militares que estavam concentrados em exercícios de guerra... Com radares, com milhões de aviões. Mais de 20 situações de sequestros aéreos quando aconteceram os sequestros reais. Alcoólicos!
0: uma das operações era justamente uma simulação de um ataque na Alasca pelos russos. Olha só, mandaram av aviões lá pro Canadá. Então você tinha uma malha
1: aérea militar totalmente desprotegida, né, no, no, ali na, naquela região.
0: É muita coincidência junta, né, cara. E sem contar que a gente já falou isso no outro nerdcast que o que o Washington é o, o espaço aéreo mais vigiado do mundo, né? Pois
1: é. E sabe para quem eles deram controle do NORAD três meses antes do atentado? Para o vice-presidente Dick Cheney, o mirulho que atirou na Cara do amigo. É.
0: Cara do <risos> Dick Cheney, que foi secretário de Estado do, do Bush pai, né? É da, da turma, da turma, é da turma. É
1: da turma. <risos> Aquela galera, né? <risos>
0: Esses caras estão perpetrando o, o mal há, há décadas, né, cara? O Donald Rumsfeld <risos> 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 era chefe de gabinete da Casa Branca no governo Nixon. Nossa. Depois foi secretário de Estado, o mais novo secretário de Estado do, dos Estados Unidos.
2: Amigão do Saddam Hussein. Pois é. é
1: o que acontece, o Pentágono, as pessoas olham as fotos de destroços e tal e ninguém consegue identificar um pedaço de avião. Pelo que eu vi nesse do Pentágono,
3: tem uma foto que o pessoal sobrepõe um avião, né, um outline do avião, uhum. no essa. lugar onde foi o impacto. Sim. E as asas do avião, do avião ficam de fora. É como se só o corpo do avião tivesse batido ali e ele, as asas cheias de combustível simplesmente não fizeram efeito nenhum. É, pois é. Mas... Isso é, que é o mais sinistro. Porque se porque você olha penso. no World Center, o impacto abre uma busca
4: gigante
0: no prédio. Não, e o, o, o mais impressionante pra mim é, é a grama, cara. Na frente do pentágono. Dá pra jogar golfe, cara. Não tem nem o um
2: arrastado do avião, ah, cara. Não, ah, não, não tem nada, não tem nada. Imagina, se foi difícil se acertar um cara despreparado a acertar as torres gêmeas, imagina aquele, aquele rasante que teria que fazer ali pra pegar o lado não, do
4: pentágono, é, né? é impossível de você fazer com um avião daquele tamanho. Porra, claro,
0: é, cara. Se... aí beleza. Você vai atacar o, o pentágono, por que, que você não chega e acerta ele no meio, ou acerta... Não, acertaram justamente o lugar que tava terminando uma reforma, e era o lugar que era mais protegido. Tanto que, que se você ver quantas pessoas morreram, acho que foi duzentos e poucas pessoas, né? Se fosse em qualquer outro lugar, teria morrido milhares. Um Mas peraí,
3: aí o que, que o pessoal alega? É o quê? Foi um carro bomba?
0: Tem uma... uma... Uma câmera de vigilância do, do Pentágono que tem esse vídeo. E eu tenho um vídeo que aparece a, a, a ex, o exato momento da explosão. Só que assim, dá pra ver que alguma coisa passou ali. É. Mas com certeza não era um avião. É, um avião grande. Um, avião grande. um
1: avião grande. Mesmo porque ela tava dando um rasante. Cara, não dá pra fazer isso. Não cara, fazer cara assim, era piloto de guerra. Era aqui <risos> agora daquele da, da webjet que a gente pegou o aquela
3: cara vez. Ela veio <risos> o Lux <risos> caô,
0: Porra. E nego fala que o saudita que foi atribuído esse voo era o um dos piores, cara, do, do.
1: Pois é. Não tem destroço lá do avião? Então, o que, que acontece? É, os destroços, ninguém viu nada... Nem... A turbininha, nada, nada. O que acontece? O FBI não só é, carregou mais de 80 vídeos de filmes de volta, né, do negócio, só sobrou aquele que a gente viu na internet. É, eles relataram que encontraram através de... puderam identificar é, vítimas, pessoas que estavam no avião, é, através de DNA, através de impressões digitais e tal. Só que ninguém conseguiu identificar... Nenhum pedaço da, a, da, das turbinas de 12 toneladas da Rolls-Royce com liga de titânio. Oh. Que pariu que deviam estar lá, de alguma forma. Porque se o, se o fogo, essa explosão consumiu titânio, meu querido, como é que não consumiu o DNA e a impressão digital das vítimas que estavam lá? Né? Isso que é muito e, esquisito.
0: E outra ah, coisa, depois que as torres foram atingidas, o avião do, do Pentágono ainda voou 43 minutos fora de rota sem ser interceptado. E o da Pensilvânia. E, e o, contra,
4: o da Pensilvânia. Tipo, Desceu tá todo
3: mundo, tinham dois aviões perdidos, que deixa pra lá. Aí,
0: aí beleza. Bom, aí, onde vai dar isso? Pergunta. Ponto a vocês, que nem são tão sanguinários assim como os malvadões da Al-Qaeda. Fizeram mais difícil que entrar no espaço aéreo de Washington. De um lado está o Pentágono, do outro a Casa Branca. Você atira
4: onde? Diz que o outro avião é da Casa Branca, que é na Pensilvânia. A saca da Branca era muito difícil, mas o cara que fez aquilo no Pentágono, o cara acertava a Casa Branca numa janela. O
3: cara que cava na Casa Branca ia no Pentágono
4: depois. O cara escolhia a janela do Bush pra ele acertar. O cara
3: Agora, eu tenho uma pergunta Agora, que é o seguinte. É, o avião que tava indo, teoricamente, pra Casa Branca...
4: Tinha, eles falaram que eles tinham abatido. Depois eles voltaram atrás e vieram com aquele, aquele papo Vendaio que foram os passageiros de dentro. Heróicos, fizeram, os americanos. Né? Que um heróica e derrubar o avião. Eu vi até
3: então, um filme, é, é voo... Tem, tem um
4: é um filme ridículo, não?
3: Não, não, não é ridículo, não. não é ridículo, veja, não é assim, não vai a história. A história é que os passageiros são heróicos e tal. Mas o legal do filme é um bom filme é porque ele é muito claustrofóbico, cara, porque ele se passa todo Naquele ambiente confinado de avião, ou então quando tá na torre de comando da, da... São Close, sabe? É, o filme é muito opressivo, muito claustrofóbico assim. Ele meio que te passa uma sensação do que seria um momento de sequestro e tal. É bem interessante nesse aspecto, não a história, é, né? Que... A história só seria boa se no meio do, da parada o Bradock tivesse levantado <risos> <risos> e derrubado o avião, cara. Porque muita gente no avião conseguiu ligar pra casa. Sim, tem sim. várias ligações. Tanto que no filme eles usam essas. Ligações, é, reprodução, claro. Na época dizia que o pessoal que tava no avião... Porque aí ele falou, tu, o avião que você tá tá sequestrado. Jogaram o avião na Torre Gêmea, o cara. É isso, e aí é. o pessoal que tava no avião falou assim, olha, tinha morrer de qualquer jeito. Os caras vão jogar esse avião em algum lugar. É. Então, é, vamos tentar derrubar ele no meio do nado a, pra minimizar as mortes e virarmos um monumento em algum lugar.
4: Eu ouvi essa história. Eu ouvi essa história. O ah, tá. 16 Mandou dois
2: Dois mísseis no avião E resolveu o problema Não, o avião
3: foi abatido Porra, é claro
2: Não tinha nem
4: sequestrador
3: Nesse avião, cara
2: oh, não. A, a, a hipótese mais óbvia É que ele foi abatido Porque se caiu, cara Aí é outra coisa assustadora, né, cara não, O fato é fato que a cratera Não tem absolutamente Nenhum destroço, né, cara Isso que é bizarro, agora né Agora
3: eu queria Levantar uma, uma dúvida aqui Que me surgiu agora Quatro aviões sequestrados Dois no, nas Torres Gêmeas uhum. Um na Pensilvânia E um Que supostamente Deveria ter caído No Pentágono não caiu. Sim. O Sim. que que aconteceu com esse avião, cara?
0: Buildboard. <risos>
1: Zeitgeist, Zeitgeist, se não falar o nome desse filme eles vão matar a gente, porque todo, mesmo né, que é a teoria da conspiração eles falam, Zeitgeist, vocês não falaram Zeitgeist, está aí, Zeitgeist, vejam Zeitgeist, é bom a teoria da conspiração. É, Zeitgeist, Geist,
3: Afonso 3D apareceu, querem chamar ele? <risos>
1: Peraí, bota aí, chama ele aí, chama ele aí. Vocês chegaram a chamar ele? Chama, mas ele tava trabalhando. Chama, estava é? trabalhando. Afonso 3D, chegou tarde. Tá falando ainda? Acabou. E aí, o que, que você tem a <risos> falar, 11 de setembro, rapidamente?
4: Aí, deixa eu botar o fone, pelo menos.
1: <risos> que
3: maluco, cara. Ah, cara, vocês me pegaram mega de surpresa, esses
4: malucos. Olha!
2: <risos> o alienígena tá tímido. Toma um chopinho, pô. Acredita que eu não bebi hoje, cara? É, por isso, pô. <risos>
1: por isso,
4: pô. Maluco, Porra, eu queria ter gravado essa parada mais cedo, mas. Não tem problema, cara.
3: Como é que tá lá no, no hostel? Pô, tá virado, cara.
1: Porra, várias gatas hoje lá, velho. <risos> Ha <laughs> ha!